0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du kan vel retningene her, du, da. Hvor ja. vi kommer, hvis vi reiser rett ut sånn.
1: Det ja, havner vi vel England eller Skottland. I England eller Skottland. England
0: eller Skottland. Ja, Danmark ligger der. Så langt. Ja, det høres litt rart ut. Men... Ja. Fyrvåkter Kjell Olsen har loset oss opp i tårnet på Lindesnes fyr på Norges sydligste fastlandspunkt. Utsynet herfra er formidabelt, och vi ser hav i nærmere 200 graders synsvinkel. En liten kvällspris river litt i oss i det sola går ned. I museum idag dag skal vi høre lite om vilken betydning nese, og ikke minst fyret, har hatt for internationell skipsfart opp gjennom århundrene. Sammen med fyr på andre lands kyster fant sjøfarende veien fra de store hav og Nordsjøen In i Skagrak, Viken, Kattegat og Østersjøen. Etter en stille natt stiger skjolen opp over nabofyret Ryvingen, og havet ligger speilblankt. Direktør Jo van der eienden på Lindesnes fyrmuseum har nesten problemer med å formidle dramatikken som ofte er knyttet til fyrhistorien.
1: Fyr, vet du, det handler jo om nattemørket og uvær og i det helt tatt, som er litt vanskelig å mane frem her i dag. Men Lindesnes, navnet Lindesnes, det betyr jo kort og godt der landet lider i havet. Altså, det er landsen, der landet slutter mot syd. Og, og Nesa har vært et internasjonalt navigasjonsknutepunkt lenge før fyret i 1656. Eh, Peder Clausons Fris han eh, jobber jo med sin Norges på slutten av 1500-tallet, ja. og omtaler da Lindes Nes, hvor han skriver at «Dette Nes som alle sjøfarende folk i dette har vite av, ti herfra og herefter vet de at sette sin kurs nord eller syd etter landet». Altså kort og godt, Lindes Nes er den viktige landkjenningen når du kommer in fra Nordsjøen, og utifra dette punkte, så vet du å sette din kurs enten du skal innover i viken og inn i Østersjøen, eller du skal nordover langs Vestlandet og til Nord-Norge. Dette er veiskille for skipstrafikken inn havet.
0: Hvor langt bak i tid må vi for å finne de første, mer organiserte handelsrutene som uh, var avhengige av Lindesnes etterhvert da.
1: Ja, du, altså vet, det er jo noe som er litt moro med historie da, at det, vi flytter oss jo liksom bakover hele tiden. Ja. Og, og nå er det jo liksom vikinger og uh, svarte hav, og vi er jo liksom det uh, tilbake der. Men, men, men uh, uh, hvis du tenker på sånn, og organisert internasjonalt så vil jeg jo si hansiatene. Mm -hmm. Altså selv om vikingkongene lå här på Selør ved Lindesnes sig samlet, ja. samlet flotten om de skulle østover eller vestover eller sydover, men, men, men som et sånn organisert system så er det jo hansiatene. Ja. Da er vi i middelalderen, og da handler det om salt og torsk.
0: Ja, mellom og, Bergen og Lübeck.
1: Ja. Og, og, og altså salt nordover, og uh, tørrfisk, klippfisk tilbake. Så som jeg sier, så har vi jo, vi har jo masse å takke katolikene for. Ja. For du vet, hvis de ikke de hadde hatt fastetida, så hadde det vært svelte her i Norge, for det er jo det vi har levd av opp igjennom, det er jo å eksportere torsken til fastetidene.
0: Ja, og til herre nå også, så vidt jeg vet, fordi det ja. var en ja, veldig ja. Lett, ja. Å bære, og ja. bare legge i vann, så ble det en historie
1: da. <laughs> da. har vi en organisert handel, og så er det jo sånn da, farvannet internasjonalt her, så er det jo en litt av trakt nede i Øresund der, ikke ja. sant? Og der satt jo danskekongen og telte penger, <laughs> for alle som skulle gjennom sunnet der måtte jo betale, betale. tål. Så, så dette ble det ført statistik på. Sånn at det kan vi jo følge da, selv om ikke tolvrullene fra Øresund er bevart 100 prosent, så kan vi liksom se det historiske bildet. Og da snakker vi om 2-3-4 altså, tusen, tusen skib i året, sånn 13-1400-tallet. Og så øker jo dette jamt opp igjennom historien, og, og selvfølgelig da med bølgedaler hvis det er krig og ufred som stopper uh, nyttetrafikken, og det er det jo ofte da. Men, mm. men den generelle trenden er jo at dette øker jamt og trøtt fram til uh, seilskipsfarten var på sitt mest uh, omfattende rundt 1875, og da er det danske historiker som har sittet og regnet på at det hvert år befant seg 50 000 seilskib på vei ut og inn Skagerak. Og det er jo et ganske formidabel tall.
0: Ja, det er voldsomt. Og hvis
1: du begynner å tänke på liksom, hva, hva er dette er for noe, altså hvor mange mennesker er det, ja. hvor, hvor store verdier er det? Ja, tenk som dette egentlig handler om, for ikke å snakke om hvor mange meter tauverk. Det er, ja, det er ti det. kilometer med tauverk på en fullrigger. Ja. Så. <laughs> Men altså, det blir noen mengder her, det gjør det. Som, Men, som, som gjør at også, jeg for min del, når jeg, når jeg leste om disse tallene, så fikk jeg jo en helt annen forståelse av losvesene, for eksempel, mm, på Sørlandskysten. Mm hvor jeg hadde jo forestilt meg at disse losene satt i sånn 14-dagers tid med kikkerten og speida etter et skib langt ute. Ja. Men, men jeg skjønner jo at, at de satt jo med kikkerten, fordi de skulle se hvilke av fartøyene som hadde losflagget oppe. Akkurat. For de kom jo opp til norske kysten.
0: Men når vi snakker om eh, Hansa, tidlig Hansa-tid og sånn, ja. så var det jo lenge før det var noe fyr på, på Lindesnes. Ja. Hvordan var utviklingen fram mot eh, dannelsen av, av fyr i, i dette området?
1: Nei, du vet, i, nedover da, i Kattegatt og, og, og farvande där så hadde du jo fyr allerede i middelalderen. Ja. Og, og dette var jo primitive bål, rett og slett, men, men dog. Ja. så sånn at uh, du kan si den noreuropeiske, skandinaviske fyrhistoria, den begynner i kattegat på, på 13-, 14- og 1500-tallet. Og så kom jo Norge etter da. Det er jo det som er fascinerende med, med fyr, at det, det er på en måte ikke noe som hører til det enkelte landet, ikke sant? Det er jo... Hele kloden til sju ja. og sist. Som jeg pleier å si, det det first World Wide Web. Det var fyr. Det er det. Hvor var det da? Ja. Kom, ja. siste treie. For takk kan han være... har danset soldansen
0: i huset nå. For at du skal komme. går ganske tett utenfor Lindesnes. Skippstrafikken går Lindesnes. På grunnene et godt stykke utenfor fyret ligger tyske fisketurister i sine båter, men en gjest er kommet inn i fyrhavna. Lars Verke. Han er på pilgrimspadling, på vei fra Tønsberg, og skal være framme i Nidaros til Olsok i slutten av juli. En ordentlig fyrvenn som kaller fyrene for kystens katedraler.
1: Hvor lang tid skal du bruke Tøtjannien? Det er lang tid det tar. Ja, det er noe med det.
2: Det er ikke hver dag en kofferby her, det Nei. Så det var jo helt fantastisk Og så altså var bare kunde svive forbi nese på for en dag som det er her Aha. Ja, det er nydelig. Men det er jo et par åpne strekk til oppover
1: Det er jo <laughs>
0: Men du bruker ikke fyra Jo, jo, jo du det.
2: Men bare sånn, sånn der
0: valfartsmål
2: <laughs> ja. ja For jeg synes jo fyr er fantastisk Og i sånn padle-pilgrims sammenheng Så er det jo som kystens katedraler Du er,
0: du er på pilgrimsferd I eh, kajak Ja Eh, fra Tønsberg til Nidaros. Ja. Det er jo litt både historisk ja, ja. og alt mulig da. Ja, ja.
1: Du vet, vi, var litt, vi reagerte jo litt på den her pilgrimsleden som bare gikk opp i fjellheimen, ikke sant? Ja, klart. Og om kysten. Nei. Men nå blir det jo litt uh, oppmerksomhet på det også, da. det er ja. fint.
2: Ja, jeg tror det er på sin plass også. Ja. Det er jo Adam av, av Bremen eller noe, som har en sånn reisebeskrivelse der ja. de kom sørfra til Viken, altså ytterlig Oslofjord, og Viktig. når så land på begge sider, og så holdt i venstre. Og ha land på høyre side i fem døgn. Det er jo ikke så mange tiårene siden at sjøen var hovedtransportveien. Du ser jo på, på 20-tallet at seilskutetiden bare pff, rett i kjelleren, og så kommer motorbåtene. Og så er det vel krigen, så tar vi jo motorbåtene bare rett i kjelleren, og så kom bil og sånn trailer også. Ja. Så det er jo de siste hundreåret, så har det jo vært tre paradigmeskifter. Seum
0: er på Lindesnes fyr i Vestagder, Norges sydligste landfaste punkt. Med oss er museumsdirektør Jo van der Einden som har sin arbeidsplass på fyrområdet og som kan mye om historien både til norske og utlandske fyr. Ikke minst hvor viktig Lindesnes fyr har vært som portstolpe i farleden fra de store hav og Nordsjøen in i Skagrak, Viken, Kattegatt og Østersjøen. Før vi hører mer om dette tema skal vi innom museet som ligger diskret til akkurat ved inngangen til selve det vernede Fyr-anlegget. Her er det en glassfasade, og så er det en 4-5 meter in og så er det bare fjell. Er det museet?
1: Ja, det er det. Altså, Lindesnes er et fantastisk sted. Det er, det, jeg syns det har fortsatt sånn at jeg har vært liksom, tilknyttet av Lindesnes på forskjellige slags vis siden 1991. Men det er fortsatt sånn, når jeg kommer liksom kjørende gjennom skaret der oppe, ja. og landskapet åpner ja. seg, så sier jeg til meg selv hver gang, yes, så fint det er Når vi da, var faktisk i forbindelse med, at, med fredningssaken, allerede da så var det bynt å bli diskutert, altså nå er vi på begynnelsen av 90-tallet, mm. og så var det liksom en slags sånn drøm om at vi skulle få ett fyrmuseum här. O da gjorde vi på en motten en analyse av stede og landskapet og fant ut atr uh, de søke her,så altså den gamle parkeringsplasen. Mm. Eh, det skulle det placere små bygg, så byde det æt her for at vi ønskakel i liksom, nå bygg lære op som, som stækte for landskapsoverlevelsen, samtidigt som vi ikke økal bygge inne på den autentiske fyrstasjoner. Nei. Og så hadde vi jo fått litt hjelp av tyskerne fra før da, for det var et hull i fjellet her. Ja. <laughs> så vi utbydde det litt. Det var aldri si. så gærent så godt for noe. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Vi ønsket ha et modern anlegg, formidlingsanlegg for publikum, og det fick vi muligheten til. Norge vil det snesplei i Vesthavn. Ja. Og da ønsket vi oss et uh, modern anlegg men Oi, oi. Så de som mulig for å se på det er det jo. Og så ble det fjelløsene.
0: Ja, for da jeg så in i stad, så visste jeg jo om at det var hørt hvitvinnene her.
1: Så ble vi jo da i 2008 etatsmuseet for kystverket. Vi har jo et nettverk på fire museer i Norge som utgjør så ja. såkalte kystverkmuseet. Og det vil si at det er vår oppgave å dokumentere og formidle denne tatens historie ja. og, eller det, det fagfeltet da, Riktig. som jo ikke bara er fyr, det er Nei. jo også, også ja, det er det vi kaller for maritim infrastruktur, mm. men hva er nå det da? Så det er jo liksom det denne utstillingen ja. si publik fortelle ja. publiken hva er det som skjuler seg bak begrepet maritim infrastruktur?
0: I tillegg til utstillingshallen er det et romslig auditorium en kafé selvfølgelig, og så selve hovedutstillingen. Der tar etnolog Simen Pihl oss inn i noen av delutstillingene.
3: Nå står vi og ser på et veldig flott bilde her, ja. av en los som ligger og titter utover havet. Fantastisk, altså. Så det er mange som har tenkt at dette bildet her det er jo konstruert. Det kan jo gå til at man har fått den til å ligge det, men ja. det her for noen år siden, så hadde... Hadde vi besøk av noen folk her, og så plutselig så sier en av de som er på besøk, «Det der er min Nej. Den sikkert har vi hjemme.» Nej håll opp.» Nej sa min kollega Thrivar, det kan ikke stemme.» «Jo, sa <laughs> det gjorde nok det. Ja. Så det er en lokal sørlandslos dette her.» og
0: det står en tekst der på ære og samvittighet. «Jeg lover og sverger hermed.» at bevise min erbødighet og lydighet flittig, be og bakte den min anfortroende tjeneste. Det er fra loseden. Du. Fra loseden, ja. Aha. Jeg visste ikke at det var en losed en gang, Nei. men det, det høres betryggende ut.
3: Nei, det, altså, det å være los var jo et uh, alvorlig uh, yrke, ja. uh, og, men også særdeles uh, skummelt og farlig. Mm. Og det ser vi jo her i neste... Uh, ja,
0: der ligger en uh, modell med et ja. par på, på velvinga Den omvendte
3: likkiste Ja Og det var nesten mye sånn De hadde jo åpne båter Sverget til åpne båter mm. Av en eller annen merkelig grunn Det var vel, handlet det handlet jo om pris og sånt nå da, Men etter hvert så da kom jo eh, Kom jo den dekkete losskøyta Ja O en som skal ha veldig mye av æren for det, det er jo Peder Norden Sølling. Han dro jo nærmest på en slags pilgrimsreise langs norske hysten, med masse kaffe i bagasjen. Og så fikk han overtalt losfruene, først og fremst da, til han serverte dem kaffe. Og så satt og godsnakket med dem, og sa det om deres menn bygger båler med dekk, så vil, de, vil flere av dem overleve, og det, det, sånn var det nok. Det tenker jeg. Ja, det, det var et stort fremskritt dette med dekket i låtskjøyter, og, og eh, Sølling var jo, hans design var jo eh, virkelig eh, viktig der. Ja, og han det er flott, hadde, flott å se på ja, fin båt, og så kommer kom jo kolinasjer. Kommer jo kolinasjer
0: da. Ja, som henger ved siden av, eller ja. står plassert siden av.
3: Og her har vi en modell av Dagmar Lohs. Den skøyta finnes jo faktisk i virkeligheten. Det er en veldig flott skøyte, og disse her kolinasjeskøytene eh, har jo vist seg å være ekssepsjonelt gode ja. sjøbåter. Ja, ja. Det ingen kan komme på så. Sånn og annet, altså.
0: Fra los går utstillingen over i havnehistorie. Det er avdeling om kartverk og redning og alle de etater som har med det vi kaller Riksvei 1, som er kysten vår. Men vi skal nå tilbake til fyrets internasjonale betydning i sjøfartshistorien, som en stolpe i innseilingen til Østersjøen via Skagrakk og Kattegatt.
1: Fyret er jo på en måte delt inn i grupper, ikke sant? Altså det, er jo, det er jo de store kystfyrene som skal liksom gi skibene langkjenning. Ja. Og de er gjerne sånn pokstorper. Ja. Og så er det mindre fyr som er innseilingsfyr eller ledfyr. Helt nettopp små havnefyr. Og fyrlykter da. Men, så litt avhengig av hvilken vei du kommer. Og så altså kommer du, hvis du nå tenker atlanteren, så det jo, skal du jo liksom treffe mellom... Frankrike og England. Ja, da er det Lissard, som er liksom sydspissen av det engelske fastlandet. Ja. Og så er det Ossang, som er en øy uh, for, uh, i Bretagne, utenfor Brest. Ja. Det er liksom de to portstolpene inni den engelske kanalen.
0: Men mange var redde for den engelske kanalen også.
1: Ja, det er mye tidvann, er sterke krefter, trafik, så slåss de jo hele tiden, disse engelske kanalen. <laughs> ja. Og så var det fyravgifter. Ja så mange valgte faktisk å seile da opp Iskussjøen, også, også rundt norsiden av Skottland. Det er ikke noe gjestmilt farvann det heller det det. da, akkurat mellom, mellom Skottland og, og, og Skjettland og oppi der. Men, men dog overraskende mange foretrekk det. Ja. Og da er det, hvis du tenker deg nå England-kartet mm. i huet, mm -hmm så runder du liksom der, där så ligger det några öar ända längre norr men ja. du runder norrspisen kommer ned över och så går det liksom en, en lang fjor in till Inverness ja hvor du då kan ta Invernesskanalen och och smyka dig den vägen ikring sant men, men helt ut på odden på östsidan sydsidan av den den fjorden in till Inverness eh, där heter det Kinnerd Head og der ligger Skottlands eldste fyr. Det er faktisk et slott, og som nå har blitt det skottske nasjonale fyrmuseet. Fordi når du da kom rundt og hadde Kinnard Head, så kan du, er det streit breddegradseilas over til Linnesnes. Da kan du bare følge breddegraden, og det var en fordel da... Før du hadde kronometer og før du hadde liksom kunde bestemme lengdegraden rimelig greit, ja. så var du rimelig trygg for å vite hvor du var hvis du kunde følge samme breddegraden, Forstår. for den kunde du ta på solhøyden, ikke ja. Så det var liksom en hovedvei rett og slett nord om Skottland, tvers over eh, Nordsjøen ja. og innskagerak. Ja, og hit, utenfor ja. her. Ja. Og så hadde du, ja, på danske siden hadde du jo Hanstholm. Mm -hmm. Og liksom Linesnes Hanstholm er jo det, det kalles jo for Nordsjøporten, da. Det er liksom, liksom skille mellom Nordsjøen og, og, og Skagrakk. Ja. Og som jeg sa, så fikk det jo, vokste jo kystfyra, landkjenningsfyra fram på sydkysten av Norge. Det er derfor også liksom den norske fyrhistoria, den var jo veldig fokusert på sydkysten til å begynne med. Mm. Pluss selvfølgelig landkjenningen opp når du altså innskjær sleia fra Stavanger til Bergen da. Ja. Men, men det viktigste Østafor Lindesnes fra Gammeltag, det var jo Ferder. Ja. Som liksom var den portstolpen der. Og da hadde du det er egentlig triangelet Ferder og Skagen mm. og, og Paternaster. Riktig. Så, sånn kan den på en måte rekonstruere hovedveiene utifra rett og slett å se på fyra når det er byggt och lite sånt så får du ett inblick i vad som är viktig.
0: Ja. Det är lite morsomt att ha som seglar runt hela England for att undgå ja. avgifter då sånt Det var vad ja. på skön en gång i när de flyttar in på land.
1: <laughs> ja. Ja, alltså det var det var de på fyrmuseet där borta som gjorde mig uppmärksam på detta här med att det var liksom også också ekonomiska grunder. Ja. For det är ju en omväg då. Det er det jo. Ja,
0: ja nu kommer en bris. Det var nesten litt deilig. Er det noen sånn internasjonal sammenslutning som, som jobber med fyrhistorie? Hva er det det tar i? Ja.
1: Flere sammenhenger. Eh, altså, det finnes jo en organisation som heter IALA, som er International Association of Lighthouse Authorities. Ja som er altså, kan du si fyr, verdens fyrmyndigheter de har en organisasjon og en møteplass hvor de diskuterer standard i forhold til lyssetting og att det skal være på en måte et internasjonalt forutsigelig system, naturlig nok og det lyskilder og sånn utvikles jo stadig teknologien utvikler seg hele tiden, så har det om å gjøre på å få samordnet dette så godt som mulig da. men de har også i jeg 15 år nå hatt en eh, arbeidsgruppe som har jobbat med historiske fyr. Både fordi, som jeg sa, at fyrene er jo, er jo eh, internasjonale kulturminner, og så har de jo utfordringene i forhold til den teknologiske utviklingen, hvor fyrene har blitt på en måte automatisert och avbemannet, Samtidigt som de har så viktige kulturminner att du kan ikke bare på en måte forlate dem, og det er mange som har interesser i att de ska bli stående, så, så er dette blitt et arbeidsfelt internasjonalt, også for, for denne organisasjonen. Og så har man noe som heter uh, World Lighthouse Society, som er i mange land, så har vi Norsk Fyrhistorisk Forening i Norge, som er, det er veldig mange frivillige som er engasjert i alternativ bruk av fyr. Skjønner og har interesser i fyr og sånt, er det også i mange andra land, selv om jeg vil påstå at vi er noe de heldigste i forhold til å ha mange folk som er engasjert. Men, men det er også da en, en organisasjon som jobber med, med det internasjonalt. Og
0: Lindesnes er kanskje da det mest kjente internasjonalt også da?
1: Ja, norske mener jeg. Ja. Ja, det, det, det er jo selvfølgelig også litt fordi vi er så heldige at vi har har uh, fått mulighet til å jobbe i disse sammenhengene. Ja. Og det har jo, jeg har jo hatt uh, et slags oppdrag da, fra kystverket å delta i denne arbeidsgruppa med, med histor om historiske fyr i Alha. Så det er jo en voldsom verikelse også fordi det gir meg jo innsikt i vad som foregår i Veldig mange andre land.
0: Det og da får du besök av fyrfolk.
1: Det gjør vi. Vi har hatt den indiske fyrdirektoren her som lurte på om man skulle lage fyrmuseum.
0: <laughs> India, ja. Vi har i dette programmet hørt at Lindesnes fyr i århundrer har varit portstolpe for navigasjonen for dem som kom seilende fra de store havene inn i Nordsjøen og videre til Østersjøen. Det var snakk om grov navigasjon. I dag kan man sitte i sin stue og nær sagt følge hvert i verden via en app på mobiltelefonen. Direktøren på Lindesnes fyrmuseum, Jo Fander Einden, lar seg fascinere.
1: Jeg synes dette er veldig fascinerende. Ja. Det, det er noen som har sagt at til å med så navigerte man jo etter stjernene på natten. Og så var det noen som var så at de fant ut att det skulle hentes noen av stjernene ned og sette dem ja. på jorden. Det er altså fyrene, det er stjerner som er tatt ned på jorden.
0: Det er jo et vakkert bilde da.
1: Jo, og så kan du jo dra det enda et skritt, og kan du se si at nå har vi jo sendt fyrene opp i himmelen ja. igjen, i himmelen. Som, med satellitter, <laughs> som som med som cirkler rundt der oppe og oss hvor vi er. Ja. Det er ikke. Ikke okay. ofte du er her oppe uten å se båter. Eh, akkurat i dag, det, det er disse tyske fiskere, men... Eh. Ja.
0: Jeg har sett flere skip som ja. har passert, ja. eh, både østover og, og vestover. Altså,
1: vi snakker om historisk eh, 1875, 50 000 feilskiv ut av ja. i Skagra kvart år, men, men eh, altså, det er jo en hovedvei i Det også. Ja. Det er, det er Rundt 30 000 skib som passerer linja mellom uh, Lindesnes-Handstolm hvert år. Og du vet, dette er jo mye så skib. Så tonasjemessig så er jo denne trafikken større nå, ja. enn det den var på i seilskuttetiden. Ja.
0: Og hvis den går in på denne appen som jeg ja. snakket om, og ser uh, rundt Skagens Rev og inn ja. der, ja. det er tett som hangel. Altså. Ja, det, er, det er vel en av de store uh, handelsrutene i, i verden, vil jeg mene.
1: Ja, det er det, og... og um, Altså, du, det er engelske kanalen, det er jo kanskje, tror det er tettere trafikk i engelske kanalen, ja. men, men etter den engelske kanalen, i alle fall i Nordeuropa, så er fortsatt trafikken. Nordsjøen, Østersjøen, Skagrakk, er, er altså den viktigste transportmaritime transportåra vi
3: har.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.